0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir. Que j'accueille Bernard Gonnet, qui est émailleur. Bonjour Bernard, bienvenue dans Ruby sur Canapé, je suis ravie de vous accueillir. Oui, ben, bonjour. (rire) Donc vous vous appelez Bernard Gonnet et vous êtes émailleur.
1: Alors je vais préciser, je suis émailleur sur
0: métal. D'accord. Parce
1: que, bon, ça peut. Ça peut poser une interrogation, si je dis simplement émailleur, auprès des gens qui sont un peu au fait de ce que sont les arts du feu. Donc, ils peuvent peut-être penser que c'est émailleur, mais que je fais de la céramique. Pas du tout. Je suis émailleur sur métal, principalement émailleur sur cuivre.
0: D'accord, oui. Donc, vous le faites bien de, de préciser. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est euh, l'émail sur métal
1: Alors, l'émail sur métal, c'est un des quatre arts du feu comme... Euh, je, je viens de citer la céramique, donc les quatre arts du feu, ce sont la, la céramique, ça se le, fait les vitraux, le vitrail, et puis le verre, et les mailles sur métal. Ce Ces quatre arts du feu euh, nécessitent euh, l'intervention du feu pour euh, faire fondre euh, le verre, puisqu'on utilise dans ces quatre métiers, on utilise le verre. L'originalité des émaux sur métaux, c'est que quand on utilise une feuille de métal, alors ça peut être euh, diverses métaux, moi je pratique principalement le cuivre, mais ça pourrait être l'or, l'argent ou le, ou le fer. Ou Parfois, on peut aussi utiliser le bronze sous certaines conditions. Mmh. Donc, euh, ma pratique, elle consiste à, à déposer de l'émail qui est un cristal, en fait. Hein, c'est un, un verre tendre qui est réduit en poudre. D'accord. Ma pratique, elle consiste à déposer le, cette poudre sur du, sur du cuivre est de faire euh, monter en température cette, euh, cette pièce donc, euh, de métal recouvert de cuivre, de la faire monter en température dans un four à environ 750-800 degrés pour que le, l'émail fonde et fasse une, prote- une euh, pellicule à, à la fois protectrice et
0: décorative. D'accord, mais donc du coup vous utilisez un four pour faire monter en température et qu'est-ce que vous utilisez d'autre comme euh, outil
1: Alors bon, effectivement le four... Euh, Disons que le four c'est l'outil euh, qui arrive, qui arrive en, fin de, en fin de travail et préalablement ben, il, il a fallu déjà intervenir à la fois sur le cuivre et sur l'émail. Moi mon, mon, mon plaisir hein, c'est mmh. de réaliser les pièces du début à la fin, c'est-à-dire que je, j'interviens à la fois sur le métal et sur l'émail. Donc la première, euh, les premières opérations sont des interventions sur le métal donc ça peut être d'abord euh, rechauffer le cuivre pour le distendre hein, pour distendre les molécules pour qu'ils deviennent malléables et puis euh, ça consiste aussi euh, ben, il y a différents procédés de, de travail du métal moi j'utilise le, des, des marteaux pour faire ce qu'on appelle de la dilanderie c'est à dire le formage des métaux cuivreux au marteau et puis j'utilise des ciselèves ce que j'ai j'ai fait une petite formation de cisure à l'école Boulle, donc j'ai, j'ai appris cette, cette technique. J'utilise aussi la gravure et puis différents autres procédés qui permettent de décorer le métal, c'est-à-dire de créer des micro-reliefs sur le métal, des, des décors qui vont permettre ensuite d'enrichir le travail de l'émail quand on utilise l'émail les, les transparent, ce qui est mon cas. Moi, j'utilise principalement okay. des émaux transparents qui qui restitue le travail du métal et qui ces deux ces deux éléments euh, métal et, et travail du métal s'enrichissent euh, ensemble s'enrichissent réciproquement donc moi j'utilise donc différents outils mm-hmm. et puis d'autres outils comme euh, une, une sableuse euh, une euh, une polisseuse euh, enfin tous ces outils là qui permettent de travailler le métal et ensuite Le travail de l'émail, lui, pour ce qui me concerne aussi, l'outil principal, mon outil principal, c'est un tamis, puisque je tamise mon émail, l'émail que j'utilise est comme un sable, la consistance d'un sable, l'apparence d'un sable, et je saupoudre cette émaille, cette poudre sur mes
0: plaques de cuivre avec un tamis, c'est un tout petit tamis, et le tamis c'est pour, du coup réc... de diamètre pardon. C'est p- le tamis du coup c'est pour récupérer que les grains les plus fins c'est pas pour récupérer les
1: grains les plus fins parce que euh, le, l'émail que l'on achète il hein, y, y a une seule fabrique en France D'accord. qui s'appelle la cristallerie de Saint-Paul et on, a, on achète euh, le, l'émail il a une granulométrie, granulométrie euh, qui est déjà calculée de telle sorte qu'elle puisse passer à travers ce, ce tamis qui est vraiment mmh. dont les mailles sont vraiment très adaptées à la taille des grains et non il, il reste rien quand quand je tamise c'est vraiment pour positionner mes mmh, mes, mes grains d'émail dans, sur certaines surfaces de ma, de mon métal. Il s'agit pas de trier, si vous voulez, les grains, mm-hmm. pas du tout.
0: C'est
1: un outil de dépose, okay. c'est pas un outil euh, qui, qui permet de, comme je vous le disais, de trier, les, de trier les grains. Donc ça, c'est mon outil principal, et puis on peut également euh, travailler les mailles sous forme humide, c'est-à-dire euh, diluer cette poudre avec de l'eau, et selon, pour, pour, euh, pour certaines techniques, quand on veut déposer des toutes petites quantités d'émail dans des, des zones très très précises, à ce moment-là, on utilise euh, des spatules, hein, on, on, on utilise beaucoup euh, des, du matériel de dentiste, euh, des, des spatules en inox qui sont très très fines et, et très, très précises. Oui, ce que j'ai oublié de, de citer comme, euh, comme outil aussi, moi j'utilise dans le travail du métal un laminoir, non pas pour... Euh, Amincir les plaques de métal, mais pour imprimer sur les plaques de métal mmh. avec des éléments comme euh, des tissus, des cartons, euh, des grillages, etc., ce qui donne des effets qui sont très 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 intéressants sur le
0: métal. Donc vous imprimez à l'aide du laminoir, mais c'est quoi C'est de l'encre C'est comment Non
1: non pas du tout. Non non non. Comme je vous le dis. <rire> Je passe, euh, le grillage, je passe, ah oui. je mets mon grillage entre deux feuilles de cuivre, D'accord. je passe dans la l'ami noir,
0: et que ce que grillage ça s'imprime,
1: okay. ça donne des marques, ça donne des empreintes mmh. sur le métal, et ensuite c'est très intéressant parce que l'intensité de la couleur de l'émail, elle est liée à son épaisseur sur le métal. Donc si vous avez un relief sur votre métal, tout de suite vous avez euh, des effets qui jouent puisque vous avez différentes euh, épaisseurs d'émail sur le
0: relief. Donc ça, ça vous souligne votre décor, le décor que vous avez imprimé sur votre métal. Et quand ça joue sur la couleur, ça veut dire qu'elle est moins forte ou plus forte en saturation
1: On n'a va pas parler de saturation, on va parle, on parler... Euh, d'épaisseur de la matière. Plus votre matière euh, est épaisse, je parle des émaux transparents hein, parce mmh. que en émail sur métal, on a trois trois types d'émaux, on a les émaux transparents qui vont euh, vous redonner euh, la qui vont vous restituer, vous s'enrichir de la couleur et du travail du métal. Vous avez des émaux qu'on appelle les émaux opales. Donc ce sont des émaux qui sont laiteux qui eux s'enrichissent de la couleur du métal, mais par contre euh, ne laissent pas apparaître le travail. Et puis vous avez les émaux opaques qui eux masquent complètement le, le métal. On peut travailler finalement euh, peut-être plus euh, en peintre qu'en émailleur parce que euh, bah, vos, vos, vos couleurs euh, vont apparaître euh, très très directement. Je trouve que le travail des émaux opaques euh, se rapproche quand même pas mal du travail du peintre, parce qu'on a vraiment des couleurs qui apparaissent très très rapidement et très distinctement, même au niveau de la dépose. Alors que les émaux transparents, par exemple, quand vous les déposez, donc accrus, avant la cuisson, eh bien vous avez certaines couleurs, euh, enfin, vous avez l'aspect de ces poudres avant cuisson qui est complètement différent de la couleur euh, terminale, par exemple les rouges transparents ou les roses transparents eux ils sont blancs avant avant cuisson. Ah, c'est la plupart d'entre eux sont blancs mmh. et ensuite euh, ben bah, ils vont être euh, rouge rubis, euh, rouge euh, rouge cerise. Il faut avoir l'expérience de ces couleurs à, à la dépose, bah, pour euh, pouvoir euh, savoir comment euh, et, et quel type de de couleur il faut que vous mettiez hein, parce que vous avez effectivement plein de plein de couleurs euh, démo euh, transparents qui sont euh, qui sont très claires et qui ne sont avant cuisson pas du tout euh, identique à la cuisson, à, la, à l'aspect final.
0: Vous mettez combien de temps à peu près pour réaliser une pièce
1: Alors, euh, moi, je ne calcule jamais. Ah. <rire> je ne calcule jamais le temps que je mets pour réaliser une pièce. Je n'ai jamais fait ça. Moi, mon intérêt, c'est de, de jouer avec les, les éléments qui sont à ma disposition, le cuivre et l'émail, et puis euh, de prendre... Euh, le plus de plaisir possible euh, à mener à bien euh, un, un travail de création sachant que au bout du compte j'ai le j'ai le four parce que bon je, on n'a pas parlé précisément du four mais c'est lui qui va être le c'est lui qui va être le, le juge hein, c'est-à-dire que vous mettez votre pièce à 800 enfin moi je la mets vers 800 degrés mmh. 850 degrés au bout de 3 ou 4 minutes la pièce est cuite donc elle sort et là euh, bah, vous voyez le résultat euh, à la fois de ce que le, le feu a de la, vous voyez le résultat de l'Action du Feu, et vous voyez aussi le, le résultat de, votre propre, de vos propres initiatives. Donc moi, je je calcule jamais, quand, quand j'ai, j'ai l'envie ou l'idée de, de faire tel type de pièce, ben je me mets à faire tel type de pièce, et puis ben, j'avance sur ce travail... Et, et je vais au bout mais euh, quand oui. je suis arrivé au bout de la pièce j'ai pas mon chronomètre en me disant oh là là j'ai Oui,
0: non non temps c'était juste temps. pour avoir un ordre d'idée pour quand on s'y connaît pas du tout de savoir bah, combien, ah, oui. combien de temps Alors, si c'était oui, plutôt ouais, en bah, heure ou en jour ou oui. disons que ce que ce que je peux dire pas, pas en vous disant d'une manière précise oui, voilà, le, ça le, ça. Le,
1: le temps passé simplement bah imaginez euh, si, si je vous, si je vous décris des opérations successives pour euh, réaliser même une pièce petite, admettons une pièce qui fait euh, 20 cm par 20 cm, mmh. qui va devenir une coupe, et eh bien il faut découper le cuivre dans une grande feuille, ensuite il faut, le, il faut le, le réchauffer, ensuite il faut le marteler, ensuite il faut le réchauffer une nouvelle fois parce qu'il s'est durci, ensuite il faut le former, ensuite il faut le décaper, ensuite il faut déca- l'émailler l'é- 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 une première fois euh, sur la face qui n'est pas la face qui va être la face euh, la plus visible, ensuite il faut Ensuite, il faut que vous fassiez votre décor, mais il faut que vous ayez aussi imaginé votre décor. Donc, éventuellement, constituer un projet sur papier, etc., étudier des livres pour votre projet. Puis ensuite, il faut que vous déposiez votre émail, faire une première cuisson, évaluer si ça vaut le coup de continuer ou pas. Vous voyez, donc il y a toutes ces opérations. Et là, je vous parle du, 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 du travail le plus simple. Mais si vous, on arrive, si sur euh, le travail de l'émail, on fait un, un travail supplémentaire de dépose de, de fil de, de cuivre pour faire de l'émail cloisonné, par exemple, ou si on, au, au préalable, on a gravé le métal, donc on a fait un travail de gravure, c'est un travail très long. Donc, vous voyez, il y a toutes ces opérations-là qui s'enchaînent les unes aux autres. Ça peut être un travail qui est, qui est très spontané, dont certaines opérations peuvent être très rapides, mais c'est tout un enchaînement... Un enchaînement d'opérations pour lesquelles il faut apporter le plus de soins possible parce que si vous avez un tout petit problème qui se pose au départ, vous allez traîner jusqu'au bout, donc il faut être très vigilant par rapport à ça et effectivement vous avez tout un enchaînement d'opérations qui fait que bon, c'est pas un travail euh, c'est pas un travail rapide, hein, c'est sûr. Oui. Bon, je peux faire le rapprochement euh, avec un, un tourneur sur bois, il va mettre euh, son bloc de bois sur un tour et puis euh, il va tourner son bloc de bois, il peut peut être sortir euh, un saladier ou un bol ou euh, dans, dans les 5 dans les minutes. Ah oui, en émail oui. sur métal, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Ça. Oui. Et puis c'est aussi un travail d'observation. Hein. Enfin, de toute façon, dans tous les métiers d'art, c'est le cas. Mais là, il faut observer et être vigilant à chaque moment, à chaque, à chaque opération, de façon à s'assurer que, que la, l'opération qu'on exécute est bien, est bien correcte et on ne risque pas de, d'avoir des problèmes si on a oublié quelque chose.
0: D'où est-ce qu'elle vient, cette technique Qui est-ce qu'il a inventé
1: C'est une technique très ancienne, elle est liée à la découverte de l'émail, je pense que c'est la Mésopotamie, hein, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années
0: avant Jésus-Christ,
1: où les Mésopotamiens ont découvert ben, les les propriétés qu'avait le verre, ou les éléments qui qui étaient constitués avec du verre, ces propriétés qu'avaient ces matériaux de fondre. À haute température et de, de pouvoir tenir, de pouvoir coller. Au départ, c'était sur l'argile, mais euh, bon, sur, euh, ça a été aussi des découvertes de, euh, sur, le, sur le métal, principalement sur le cuivre. On a, c'était le, le cuivre natif, hein, c'est du cuivre qu'on pouvait euh, tanner dans la, dans la nature. Donc, les, les, je pense que ce sont les Assyriens qui ont découvert ça. Le premier émail sur métal qui est vraiment authentifié comme un émaille sur métal, c'est un, mmh. c'est un pectoral de tout en Camon, en Égypte. C'est très ancien comme technique et cette technique s'est bah, affinée euh, au fil du temps, petit à petit, s'est affinée euh, grâce au, au talent des émailleurs, au talent des, émo, des, au, au talent des, des praticiens euh, qui avaient euh, la, la curiosité, l'imagination, etc aussi elle s'est affinée, elle s'est affinée grâce à, à la découverte de minéraux et d'oxydes métalliques, parce que ce sont les oxydes qui colorent l'émail, donc la, la, la découverte de ces oxydes liés au vert, qui permettait d'avoir des nuances de, de plus en plus variées, pour en arriver bah, à l'émail qu'on a aujourd'hui. Et disons qu'à partir de la Renaissance, on a vraiment eu des, des matériaux et des couleurs qui étaient de, de plus en plus nombreuses et de plus en plus affinées, qui a permis d'avoir euh, pièces qui étaient, euh, je ne vais pas dire de plus en plus belles, parce que les pièces qui, qui ont été faites avant euh, étaient magnifiques. Hein Quand on pense euh, aux, aux chasses euh, du Moyen-Âge, euh, des émaux Limoges euh, du Moyen-Âge, euh, c'est du 10e au 14e siècle, bon, on a des pièces magnifiques. Mais disons qu'après, à partir du, du 14e, 15e siècle, on commence vraiment à avoir des émaux transparents euh, qui sont très, très fins, très, très fluides. Où, euh, sur les métaux précieux, ils, ils vont euh, vraiment donner la, la, toute la, la majesté de leur, euh, de leur couleur.
0: Et aujourd'hui, alors, c'est dans quel pays où on fait le plus euh, d'émaux Je ne
1: saurais pas vous dire où on fait le, le plus d'émaux. Par contre, ce que, je peux, ce que je peux dire, c'est qu'on fait des émaux euh, pratiquement. Euh, Enfin, dans, dans, dans le monde entier. On en fait euh, aux États-Unis, on en fait euh, en Amérique du Sud, et on en fait beaucoup. On, on en fait en France, on en fait en Allemagne, on en fait en Espagne, en Italie, dans les, dans les pays, euh, les anciens pays du bloc soviétique, il euh, y, y avait une grande tradition d'émail qui perdure. Hein, mm-hmm. En Géorgie, euh, en, en Russie, euh, en, en Hongrie, euh, bon, il y, y a vraiment des... En, en, je, je ne parle, parle pas du Japon, il y a le Japon aussi, vous voyez, mmh. donc en Australie, il y a, il y a de l'émail sur tous les continents, en fait.
0: Oui, il n'y a pas un euh, pays qui se distingue plus que les autres.
1: Non, 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 mmh. bah, les pays se distinguent de, du fait que euh, les pièces qui sont proposées se distinguent euh, de par la culture euh, des gens qui ces pièces. C'est-à-dire que si vous regardez les émaux de, de, des géorgiens, par exemple, qui vraiment euh, sont les, les virtuoses du, du, du cloisonné fin, bon bah là, on peut très souvent euh, identifier des pièces comme des, des pièces de, d'artistes géorgiens parce que quand on les voit, on se dit bah « Mais oui, hein, ce sont des géorgiens qui les ont réalisées. » Mais euh, bon, en Hongrie, c'est pareil. Leur culture a influencé leur, leur travail de la même façon que même en France. Hein, la, la culture, notre, notre culture euh, nous influence dans notre création. Je peux aussi parler de l'Espagne, c'est pareil. Hein. Il y a une école à Barcelone, on distingue vraiment la, la, la culture euh, hispanique
0: émailleurs de, de là-bas. Et si jamais, du coup, on a envie de voir des belles pièces d'émail, à votre avis, où est-ce qu'il faut se rendre
1: Pour avoir euh, une vision euh, des émaux du Moyen-Âge, par exemple, il y a le musée de Cluny à Paris, hein, mmh. où là, il y a mmh. une collection d'émaux euh, chanleusés de, de Limoges, qui sont magnifiques. Et autrement, il euh, y a une collection de, de pièces euh, musée des Beaux-Arts de, de Limoges. Hein. Enfin, vous allez au musée des Hermitages euh, à saint pétersbourg vous avez également des pièces émaillées. Vous allez au, au musée des Beaux-Arts de Lyon. Vous avez, vous avez également euh, quelques pièces euh, des émaux de Limoges ou à Dijon. Je ne peux mmh. pas vous citer oui, d'une oui. manière très euh, précise bien. un mmh. lieu qui est entièrement dédié aux émaux sur métaux. Il y, avait un, il y avait un musée qui était euh, une petite ville euh, des Pays-Bas qui s'appelle Ravenstein. Il y avait un musée privé qui était vraiment dédié à animail sur métail et au vitrail, mais malheureusement, bon, le, le, le monsieur
0: a, a été obligé de, de le fermer pour euh, diverses raisons, donc du coup maintenant ah oui, ce le musée n'existe
1: pas. Et c'était vraiment un musée très intéressant, qui avait à la fois une collection permanente et qui invitait des des émailleurs pour pour faire des expositions personnelles. Donc c'était intéressant. Mais je pense qu'aux États-Unis, il y a des des musées euh, qui sont plus particulièrement dédiés euh, aux arts du feu hein, et notamment aux émotions métaux. Parce qu'il y a vraiment... euh, On on est étonné hein, quand on voit euh, aux États-Unis le nombre d'émailleurs ils travaillent beaucoup, très souvent, sur, de, sur des bijoux et ils font des, du, du travail très, très original. Du fait, notamment, qu'ils sont, comme je vous disais, dans les pays comme de, de, d'Europe, par exemple, mm-hmm. on est quand même très influencé par nos, nos cultures, alors que les, les Américains, eux, ne sont pas influencés par une culture particulière. Donc, du coup, ils peuvent... Euh, parcourir des, mmh. des, des champs de, 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 de création qui sont très, 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 très originaux. Et souvent, je, moi, je suis souvent très, très admiratif de leur travail de, de création, notamment au niveau des bijoux.
0: Que vous, c'est quoi votre, vos couleurs un peu de, de prédilection ou votre style
1: bah, Moi, je travaille les émaux transparents. Hein, donc, euh, oui. bah, le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet pour, pour voir le travail que je fais ou... Ou sur euh, sur Instagram mais ce qui ce qui m'a intéressé euh, quand j'ai commencé à travailler l'émail j'ai toujours
0: été intéressé par les émaux transparents et donc euh, par le travail du métal pour moi euh, pour une raison a... particulière ou juste c'est
1: bah, pour une raison particulière c'est que la, la beauté des émaux transparents sur le métal euh, m'a m'a tout de suite euh, euh, comment dire euh, donné de l'émotion et puis euh, bon il y a, y a aussi euh, le fait que émail euh, pour moi, ça voulait dire euh, objet de prestige, ça voulait dire euh, objet de luxe, euh, beaux objets. Euh, ce qui a été déterminant, c'est mon goût pour la couleur. Moi, j'étais, euh, mm. bon, j'avais déjà une, un, un, un intérêt très, très grand pour la peinture. Donc, euh, les, la couleur, bon, c'est, c'est évident que c'est lié à, c'est lié à l'émail sur métal. Et ce qui, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est que les mailles, les mailles sur métal, euh, quand les mailles est posée sur le sur le métal, vous avez une pièce qui peut parcour, parcourir les siècles. Hein. C'est à dire oui. que euh, elle, elle est là, alors que les peintures, c'est n'est pas, pas si évident que ça, ou d'autres objets, des objets en bois, etc. Les, objets en, les, les, les tissus, les tapis, euh, ou, ou même le verre, euh, bon, c'est des objets qui, qui sont euh, très, très sensibles à l'humidité, au choc, etc. Alors que les maillots sur métal, au contraire, euh, c'est une technique qui, qui euh, je ne dis pas qu'elle accepte les chocs, mais elle résiste quand même très très bien euh, aux agressions extérieures.
0: Oui, c'est une des techniques d'art les plus résistantes, au final. Bah, c'est une technique qui est très,
1: très résistante. Oui, bon, y a, on, peut parler du, on peut parler du bronze ou du, ou du fer ou, ou, de, ou de la pierre aussi. Il hein. y a des émaux celtes, par exemple. Il y a un site archéologique de, qui s'appelle Bibracte, un village gaulois qui est, qui est vers Autun. Euh, c'est le, le village où, où Jules César a écrit la guerre des Gaules après avoir vaincu les, les Gaulois. Le démaillage, on, on a redécouvert des ateliers d'émaillage, et donc à l'époque de César, hein, donc avant Jésus-Christ. Dans ces ateliers, dans les fouilles, on a découvert des, des émaux. Même en, en Angleterre, quand les légions romaines ont investi l'Angleterre, ben, ils ont été étonnés de découvrir donc, les, les émaux celtes. Hein. Ces, ces pièces ont vraiment traversé, le, traversé les siècles, on en, on en retrouve encore aujourd'hui. Et,
0: et comment vous, vous, en, vous êtes devenu émailleur
1: moi, je suis devenu émailleur, euh, je ne vais pas dire par hasard, et habituellement, si on, on, quand on veut devenir professionnel d'un métier d'art, ce n'est pas vous qui choisissez la matière, c'est la matière qui vous choisit. Mmh. Moi, c'est un peu, ça a été un peu le cas. J'avais peut-être d'une manière inconsciente enregistré tout, le, tout, le, tout l'intérêt qu'il y avait à travailler, à travailler le métal avec le feu, parce que mon père était forgeron, et quand j'étais enfant, moi, j'allais, à la, j'allais taper du... Du, du fer rougi euh, sur une enclume hein, quand euh, j'avais 7 ou 8 ans parce que l'atelier était à côté, de la, à côté de la maison, ça c'est quelque chose qui m'a sans doute marqué et puis euh, bon, après avoir fait euh, plein de, avoir eu beaucoup d'intérêt pour, euh, pour le, le, le modelage, le dessin, la photo etc, euh, bah, l'émail est arrivé euh, comme ça et j'ai eu, j'ai eu l'occasion de à la fois de bénéficier d'un matériel qu'une, qu'une amie m'a donné et puis euh, de bénéficier des des, euh, de l'expérience euh, du, d'une autre amie qui faisait des machines métal et euh, ben, ça m'a lancé je suis parti euh, dans le métier comme ça, en, en essayant de, d'aller au plus juste euh, du, du, du travail, c'est-à-dire euh, en ne me satisfaisant pas de ce qui arrivait comme ça d'emblée et en essayant toujours de, de progresser à la fois dans les, des, les qualités esthétiques et les, les qualités techniques des, des pièces que je réalisais.
0: Oui c'était un peu le destin, en fait.
1: Non, non. Je je crois pas au destin. Je crois que c'est arrivé à un, un moment. Euh, tous ces éléments-là, le goût pour... Euh, Tout le, euh, le monde n'a
0: pas des amis émailleurs. Euh, oui,
1: bien, oui mais bien c'est... sûr. Bah, je suis bien d'accord. Mais euh, je crois que... Euh, Rien n'arrive au hasard. Hein. Qui que ce soit euh, qui se lance dans un métier d'art, il prend les moyens de, de, de réaliser son projet. Et là, moi, j'a, j'avais envie de faire de l'émail. C'est en rencontrant euh, ou en ayant des relations que j'ai pu euh, bénéficier de, de, de ça. Mais euh, si ça n'avait pas été euh, euh, cette, ces deux opportunités, à la fois du matériel et et, et, et d'enseignement, bon, ben, j'aurais, j'aurais su les saisir ailleurs. Oui. Hein, voilà, disons que ça m'a, ça m'a fait gagner du
0: temps. Comment elles se composent vos journées en général C'est un peu euh, souvent la même chose ou pas du tout euh, ça dépend du non, 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 non,
1: non, pas du tout. Non, 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 non. J'ai deux grands ateliers. Il euh, y en a un qui est lié euh, à l'émaillage et puis aux réalisations des projets. Et puis l'autre qui est lié plus euh, particulièrement au travail du métal et au cuisson. Mon activité démailleur, elle est souvent liée euh, au projet euh, d'exposition que j'ai. Moi, j'ai, j'ai déjà un vivier de pièces qui est important, qui me permet de, d'alimenter les expositions. Et puis, bon, et ce, que je, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que je suis associé dans une galerie euh, d'émailleurs euh, contemporains à Limoges.
0: D'accord. Hein, donc,
1: j'y suis en, enfin, je suis exposé là-bas en permanence. On est plusieurs émailleurs, mais il y a également... Deux céramistes, un, un dinandier, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille le, le métal, les métaux cuivreux, et puis une jeune japonaise qui fait du verre. Donc, euh, bon, j'ai des pièces que, que j'expose en permanence là-bas. Mais disons qu'en dehors de ce lieu qui, qui me permet d'avoir toujours des pièces exposées, j'ai des expositions, j'essaye de privilégier euh, des expositions personnelles, et euh, quand j'ai... Euh, Euh, une exposition en en perspective bon je me mets vraiment au travail c'est à dire que je vais dans l'atelier et je commence à à développer des idées euh, par rapport à à certains types de pièces et puis j'avance, après euh, bah, l'exposition soit je suis présent soit je ne suis pas présent mais euh, ensuite bah, il arrive de de cesser de de travailler euh, pendant longue durée parce que euh, je suis bailleur, mais en même temps, euh, là, je suis un, passion, un passionné de la nature, j'habite en pleine campagne, j'ai un grand jardin, j'ai un grand verger, euh, je, suis, euh, je suis quelqu'un qui, qui veut défendre euh, le, la, la nature et, et les, l'écologie. Donc, euh, tout cet environnement qui, qui bénéficie à ma, à ma création, hein. c'est parce que j'habite ici aussi, que je fais un certain type de travail, un certain type de décor. Dans mon, dans mon activité. Tout est lié, si vous voulez, ma vie est, est, un, est un ensemble. Euh, bon, je dis que je ne travaille, il y a des périodes où je ne travaille pas à l'atelier, mais en étant à l'extérieur et en faisant ce que je fais à l'extérieur, c'est aussi un enrichissement qui va ensuite euh, me béné- bénéficier euh, à, à mon activité créatrice. Bon, je ne parle pas des, des informations que je puise euh, en achetant des livres, en regardant des reportages, en allant visiter des expositions ou en discutant avec d'autres, de, de, des, des amis professionnels, hein. si vous voulez, c'est tout
0: un ensemble. Moi, ma vie de professionnel des métiers d'art, hein, elle est faite de tout ça, de tout cet ensemble-là. Et vous êtes un petit peu euh, professeur, non, de temps en temps Il m'arrive de, d'enseigner les mailles effectivement, enfin d'enseigner. Il y a des gens qui viennent dans mon atelier, mmh. je leur fais part de mon expérience. Il, il s'agit maintenant pré- principalement mais presque exclusivement de, de, de professionnels, Soit des professionnels de l'émail, des professionnels qui travaillent dans un métier pour lequel ils souhaiteraient ajouter des connaissances en Email. En général, qu'est-ce que c'est comme type de métier
1: Alors, il mmh. y, y a des personnes qui viennent de l'horlogerie haut de gamme Suisse. Ça peut être des gens là, qui travaillent dans le, la restauration d'œuvres d'art pour les musées. C'est ou des gens qui ont déjà une pratique de, une pratique de l'émail et qui, qui, qui donnent déjà des cours, mais qui ont envie de se perfectionner.
0: Il n'y a pas beaucoup de bijoutiers, au final
1: Il y en a quelques-uns, si, si. Ce ne sont pas, le, c'est pas les, les, mes demandes les plus fréquentes. Mais bon, euh, en fait, j'accueille peu de personnes. Hein. J'en mmh. accueille de, deux ou trois personnes par an, parfois personne. D'abord, mon activité, c'est une activité de, de, de création. Donc, mmh. bien que j'ai, j'ai très envie de de faire de la transmission. Hein. Bon, là, ce que j'ai, je, je, c'est très important de le faire. Je, je ne souhaite pas que ce soit mon activité de, de, de transmission, soit une activité qui va m'envahir oui. euh, au détriment de mon activité créatrice. Donc, euh, bah, parfois, dans, il y a des années où j'accueille personne, c'est toujours des rencontres. Ça veut dire que les gens qui veulent venir, bon, ils me contactent la plupart du temps par Internet, à travers mon site. Ben, je discute beaucoup avec eux pour savoir quelles sont leurs motivations. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec quelqu'un avec lequel j'ai pas de j'ai pas d'affinité. Okay. Ben, il faut vraiment un échange. Hein. Moi, je, je bénéficie aussi beaucoup de l'expérience des gens qui viennent dans mon atelier. Parce okay. qu'ils ont eu une vie professionnelle différente. Ils peuvent avoir une approche technique de l'émail qui est différente de la mienne et que moi je peux je peux le prendre à mon compte, hein. ça m'arrive ça, hein. des, des gens qui viennent, je vois, ils, ils ont un
0: geste que je découvre, que je trouve efficace, et je me dis, tiens, ben, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui me qui, qui, qui me plaît, et, et que je vais peut-être pouvoir euh, utiliser pour moi, hein. c'est... et puis bon, il y a tous les échanges qui sont liés euh, à la vie des gens, hein. c'est toujours passionnant de, de, oui. de rencontrer d'autres personnes. Et pour vous alors, pour être émailleur, qu'est-ce qu'il faut un peu comme, comme qualité Il faut prendre de la joie euh, dans le regard des couleurs, il faut
1: avoir envie euh, peut-être d'essayer de, par, par son propre langage créatif, pas de reproduire le monde, mais de faire une petite chanson euh, par rapport à ce qu'on a vu dans le monde, et sa propre petite chanson bah, elle peut être à travers les mailles parce que euh, bon, c'est, une, c'est une technique qui, qui, qui nous plaît, parce que Il y a à la fois le dépôt des couleurs, il y a le passage au feu, il y a tous ces ces événements de de transformation qui font qu'on est à la fois... Et, et pas entièrement responsable de, de ça. Donc, mmh. euh, les qualités, je crois que c'est, la, c'est l'envie, euh, c'est la curiosité, c'est, c'est ça. Hein. C'est peut-être... Mmh. Euh,
0: Une forme de sensibilité, pas... en fait. Oui,
1: voilà. Je ne vais, vais pas dire la persévérance, parce que c'est quelque chose qui est trop réducteur. C'est l'envie de, d'avancer sur un chemin coloré, sur un, un, un chemin où, où on est en, en rapport avec, avec des, des matières... Qui saute, qui se transforme,
0: c'est, c'est tout ça. Oh, c'est vraiment très beau et, et poétique. En tout cas, vraiment, merci beaucoup ouais. pour nous avoir partagé toute ouais. votre expérience ouais. et voilà. votre enthousiasme envers cette technique qui est, qui ouais. est peu connue et qui, j'espère, bah, et du coup, des gens s'y intéresseront ouais. le plus parce que ouais, ça, c'est plus. vraiment une technique incroyable.
1: Oui, bah, comme je vous le disais, ils peuvent regarder mon site internet hein, donc, et euh, là, ils verront, ils verront euh, le travail ou même, euh, ils vont aller voir les euh, bah, si sites appels ailleurs, je pense qu'ils vont aller aussi sur, sur la, la, la découverte d'autres,
0: d'autres professionnels du métier. L'émission est maintenant terminée mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur Canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et, bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre